0: hello 大家好，欢迎大家来到这一期的心灵拉拉队。大家好久不见，嗯、呃，我们这一期还是由我跟 z o e 还有 Jessica 我们一起来。呃、我是 Isabel， 我是 z o e 我是 Jessica。对我们今天想聊的是这个名校情节和大厂情节。然后在我们一开始的时候，我们刚刚在在讨论该如何介绍自己的背景。以及怎么样是更 appropriate 的介绍方式？就大家有想到一个比较比较妥帖又合适的自我介绍的方式吗？嗯、呃
1: ，哈哈哈哈这个我们就是也不想太过暴露，所以呢，但是聊这个话题好像有必要自我介绍一下。嗯、呃，我是 Zoe， 我有上过所谓的名校，然后我现在。啊， uh, 我现在在工作，所以呢，但是我没经过大厂，所以呢，我会讲讲这个所谓的名，就是名校的经历吧
2: 。好好笑啊，这种小心翼翼的感觉。<笑>嗯，大家好，我是 Jessica， 我有读过所谓的名校，我也没有经过大厂，我现在也在工作。
0: <笑>大家好。我是我是 Isabel， 我没有上过名校，我也没有进过大厂，然后我今天就会站在一个没有这些经历的背景，然后来来来来更加指责这些经历
1: ，听起来非常的
0: 没有，<笑>非常的没有这个。Anyway， let's see
1: 。OK OK
0: 。对，然后我们可以聊一下我们想要聊这个话题的一个原因吧，就是。嗯我们一开始是我提出的这个话题，可是好像大家都蛮蛮蛮蛮蛮,蛮乐意的，就说我们来一起聊一聊这个名校情节，然后就是大家可以随意的分享一下，就是名校对你来说意味着什么，大厂意味着什么，你怎么看待？就是可能现在，嗯，不管是在一些社交媒体也好，还是在很多的比如说，嗯，一些求职过程当中。就是大家会特别的强调这些背景，你怎么看待这样子的一个现象呢？或者说，对你来说这个意味着什么
1: ？我觉得，在华人的文化里面，以及在就是东亚的整个文化里面，这个名校的情节是非常非常重的。嗯，我觉得就好像因为在儒家的文化里面，这个科举制度这么几千年，嗯。就是就是大家有这样子一个信念，就是你如果很努力的去学习，你很很努力的去准备，然后你就能一鸣惊人，你能够通过考试来改变自己的命运，然后你就能获得名誉、获得地位、获得这一切。所以，嗯、呃，而且在国内竞争这么激烈的情况下，就是如果能够进名校，能够进二幺幺，能够进九八五，对于。未来的就是工作竞争是很有帮助的，也是，嗯，而且现在应届生就找工作比较难，你怎么样去把自己区别出来？那就是你的名，如果能够有名校经历，如果能够有大厂经历，那就能把你区别出来。我觉得从小到大，老师们就不停的在讲，就是你就会觉得，就是上了名校的人就是跟别人不一样。然后呢？如果能够上哈佛，那就真的是了不得，就是祖上都烧高香这种，嗯，就是就是带着很多很多的光环。然后我从小就被教育说，就是你去上名校，就是你你的目的就是你这么努力的工作啊，你这么努力的去学习，你的目标就是去上名校。然后你如果上不了名校，或者你上不了重点高重点大学，你就是 loser。然后你上了名校，你的人生就从此会不一样。嗯，大概就是这样子一个非常非黑即白的这样子的一种一种经历，对，嗯，贾斯卡呢
2: ？我其实是害怕聊这个话题的，我觉得我作为一个既得利益者，实在没有什么资格责怪这个规则不公平。如果没有这个规则，我不知道我会在这样动荡的。制度下去，在一个什么地方有什么样的资源？我记得我当时读本科的时候，我们我这个所谓的名校，可能还不如一些嗯、呃、没有这个 title 的学校有名。但是他因为有了一个所谓的九八五的 title， 他非常的吃香。我记得我们当时找工作的时候，学长学姐就非常鼓励我们说。因为有这样的一个称号，我们可以申请所有的工作，但是有一些其实我知道高考分数是比我高，去的学校比我难进，因为各种在各省市招生的不平等、不平均，或者是仅仅因为一些运气，在专业分配、专业选择上的运气原因，去了一些所谓没有这个 title 的学校，在平等的就业市场上有一些限制，但是。我就是因为有了这个 title， 我感觉当时是很庆幸、很自豪，能够不受限制的申请。当包括现在，其实，呃，如果在国内的话，很多公务员，嗯，一些事业单位。刚才 z o e 讲到这个名校情节，讲到儒家文化，我觉得还有一种是近现代以来我们的。大学制度、高考制度恢复以后，我们的社会其实一直是一个很动荡的状态。无论是建国到现在，其实都还没有到一百年。在这里面，可能有一些官方批准的、有官方背书的、有大人物、有大的背景在的，给你撑腰的一些单位、个人、title， 它确实是一个所谓的铁饭碗。所以，名校我觉得也是其铁饭碗中的其中一种，就是在这里面。肯定会有一些啊、呃、漏网之鱼，我们会看到一些读名校出来没有我们期待的读名校那样命运的人，我们会看到觉得很稀奇。但是他在最大程度上，可能也保证了同等资源分配下的这种倾向性，就是天平是向这一方倾斜的，所以它也某种程度上也是一个铁饭碗。可能个人的有一些。造化上这种，嗯，未来选择上的不同，但是因为起点走对了，好像我们的文化里，然后我们的社会制度就会保证你下一个路是对的。然后所有的那一些可能不是这条路的人，我们也会有一种幸存者偏差，觉得没有这种人，大部分人都该是对的才对。所以无论怎么说，高考到现在批判名校到现在，每年都在说高考，但是高考依然是一个在现在中国可能比较稳定的一种制度。然后这个制度就会有，因为这个制度本身不是保证所有人都能达到了一个合格线以后都能够去到所谓的名校，它是一种划分制的，只有百分之几的人可以去，所以在这里面一定有竞争。然后竞争下去的人不一定真的不一定是，呃，就是没有达到这个及格线，有很多很多原因。但是，那一些幸运的进到了这个线里的人，确实就是既得利益者。我确实受到了很多
0: 好处，我无话可说。对我我自己来说，我没有过这个名校的经历，我也没有过进大厂的经历，所以我觉得。一直以来，对我来说，学历是一个让我很焦虑的东西。在很长一段时间里，嗯，包括我从小，我从来就不是那种学习第一名、第五名那样子的学生，所以我一直以来好像，嗯，并不是一个好学生去看待我自己的，嗯。但是我也觉得，尤其其实不光是国内，我觉得。放眼到全球，教育资源的不公一直是一个非常大的一个问题。尤其我觉得在亚洲，嗯，我们看到中国、嗯韩国、嗯印度这三大国家是比较有名的，在这个嗯就是考试啊这些选拔这个方面有很多一层一层的，好像仿佛是一个这个阶级。越深的一样，以一样的一个形式的这样子的一个一个一个一个筛选。那我们也知道，国内很多的时候被诟病的这些高考大省啊，或者说是在某一些省市，相对于其他的省市，它的确可以有获得更好的教育资源，然后相对而言，它的比例更高，进入一些比较好的学校。所以我觉得，嗯。站在我的角度，我会想聊这一期的一个原因是我作为我作为一个从来不被这个命运眷顾进入名校的人来说，就是我也我我我自己有有过这样子经历，我也希望能够传递给大家的是，希望大家不被名校所限制，不被自己不是名校这件事情所所影响和左右，嗯。但是我也会好奇，就是作为像 z o e 和 Jessica， 你们觉得名校给你们带来了什么很实际的好处和利益呢
1: ？刚才 Jessica 说自己作为既得利益者不敢说什么，我觉得，嗯、呃，就算是有既得利益，也是可以聊的。我能够，我觉得我是非常非常幸运的，能够进名校，我是非常非常幸运的。然后。进了名校之后，确实有很多的资源，有呃，就是有，不管是学校的师资，还是财力，还是各方面的这个基础、基础的设施，都是会有很多资源。然后出国的时候，你如果是一个名校的背景的话，出国也会更加的容易。嗯，然后其实你如果来自于名校，就在海外也有，就是你如果去过名校，你在海外还会有就是校友会这样子的一些资源，你可以去结识校友，然后去寻求一些就是工作网络的一些拓展之类的。而且人家听说你的名校，就会好像会给你更多的一些就是尊敬。但是我觉得我整个的。就是以前的生活是被这个名校非常的裹挟，以及非常的让我感到困惑、以及自卑、以及就是焦虑的很多复杂情绪的一个来源。因为进入了这个名校，让我对我自己的未来以及别人对我的未来有了更多的期待。然后，如果自己失败，或者如果自己啊在做的不是很顺利的话，就会很。觉得很自卑，觉得啊，我的同学都比我做得好，我的同校的同学都比我做得好，嗯，就觉得我是不是愧对了这样子一个所谓名校的头衔？然后还有人会很就说江“江江郎才尽”，然后说你人生的高峰点就是高考或者大学，嗯，就是就会有这种焦虑感觉的，会不会就是我以后不会再获得很大的成功？就是会不会我在这个时间就把我的时把我的运气都花光了，然后，嗯，就是有有这种恐惧感。然后呢，到美国来之后，根本就没有人在乎你之前是哪个大学毕业的，所以，嗯，你就会觉得，就是我会觉得更加自由，就觉得没有那么被以前的一些背景所眷顾。啊、呃，所所限制，对，给我带来了一些实际的机会和帮助和资源，然后也带来了很多的压力和焦虑，然后还有就是，有人跟我说，你在就是你在高中高中毕业之后能够进入名校，就是感觉你人生一生都有了底气，就是。你在你很年轻的时候被肯定过了，所以你以后就算混的再好或者混的再不好，你心里有这个底，觉得，啊、哦，我曾经做的很好过，所以呢，我可以再做的很好，就给你这样子的一种一种底气。我也不知道这个道理恰不恰当，我还在我还在就是思考这个方面。
0: 刚才听邹宇
2: 讲，一直想笑，因为伊莎白问的是他给你带来了什么，但是邹宇一直在讲那一些让他糟心的东西。然后你讲的时候，我同时又意识到，学历焦虑是有鄙视链的。就一我们两个都说自己读过名校，但是你要拼第一学历的话，我会在邹宇面前是焦虑的那一个。而且我觉得，读过名校的。就是有名校背景的人，好像一切都能被原谅。就是你因为已经有了前面的这个 title， 所以一切关于你的讨论都会是倒推。之前有两个北大的女生，她们呃毕业了，好像十几年，然后在网上讲自己怎么跟自己和解。然后呢，过了一段时间，又有一个是双非也很普通大学的女生，在网上讲说她是怎么。大学毕业十几年存款，存十年存款还不还不到两千，好像就是同样是在讲自己和解的内容，大家就会觉得好像北大的人和解是一定是有一些思想的高峰在，然后普通大学的人跟自己和解就很理所当然的事情，就是好像在评价一个人的时候，已经给他带了不同的。滤
0: 镜光环 ，Jesse 还讲这一点，还会让我想到说，大家好像特别喜欢听一个成功者的叙事，就是当这个人他做出了一些成就，他有一些成绩之后，他再来讲他过往的经历，一切就是非常的，这就是一个成功的模范，对吧？包括大家也很想很喜欢看到本什么双非本科逆袭这种藤校。然后拿全额奖学金，大家特别喜欢看到这类的故事。但是不管怎么样，大家想看到是最后这个人用他，嗯，的成功，用他被世俗所定义的、所接纳的这个成功，去反反过来去叙述他的故事，这是被大家接受的。大家不会想看到就是双飞，嗯，月薪三千这类的故事，大家会把这定义成这是一个。不成功的人的故事，或者不符合社会的成功标准的故事，我觉得这是非常非常可悲的，看到的一个事情
1: 。我觉得在美国的经历是感觉，除非你是你是 Harvard 或者是藤校，可能人家会就是稍微觉得哦，你你进了你进了个名校，但其他的学校其实排名并不是那么重要。不管是你是本科毕业还是研究生博士毕业，这个。你的排名可能就是学校的排名，学校有没有名气好像不是很重要的，很重要的是你的导师就是有没有帮助你，以及啊、uh, 你的 program 到底是怎么样的，是不是 supportive 这些。嗯、um, ，是
0: 在在周一讲这个时候，我曾经进入到过一个谈话当中，别人对于这件事情的说法会是那是因为你没有在藤校，如果你在藤校的话，你就会意识到这件事情的不同。
1: 对，是是是，当然就是说，如果如果我没有我没有进过藤校，那如果有在藤校的人，可能会带着同情的眼光看我，觉得哎，你这个非藤校的人就不懂这里面的东西，对吧？哪个学校出生毕业变成了你的一个阶层或者这种 cast， 就是这种这种感觉了。我的感觉是，如果我觉得名校这个标签是。在你还不知道你自己要做什么，你自己还没有做出一些什么事情的时候，你要靠名校这个光环给自己增加一些可信度。但是，当你已经工作了很多年，你已经做出了自己的一些成绩，已经做出，了，你已经知道你自己是谁以及你能够做什么，你的学校就没有那么重要了。更重要的是，你做出了一些什么事情，你的 project。很多时候就是我看到，就是国内就是很热衷于这个名校攀比以及这个大厂攀攀比，让我觉得就是可能我们还不知道自己是谁，就是我们还没有就是特别的成就以及特别的经历来可以定义我们自己，所以我们拿这个标签来定义自己，觉得有这个标签我就是精英，或者没有这个标签我就不是精英这样子的感觉。但是其实每个人一个每个人都是很复杂的。一个人他的经历，一个人他的他的品质，怎么可能就被这些就是名校啊，或者这些标签所定义呢？就是很多时候我们用名校来对一些人论资排辈，以及甚至进行人格上的划分，就你是精英，他是非精英，我觉得是非常粗暴以及非常不准确的，然后也阻碍了我们真正的去认识这个人。所以，我们之前也有聊过，就是我们可不可以不用 stereotype 来应对别人？我们可不可以可不可以真正的去了解这个人是做什么的？我们可不可以真正的去了解这个人他是怎么样的，而不是就是啊，这个人收入多少，有没有房，有没有车，有没有这些东西？名校的这个抬头让人产生非常多的焦虑，让让人产生很多的骄傲以及自卑。
0: 我会想到一个地方是，我们虽然前面在讲亚洲，讲说亚洲文化下的这个对名校、对大厂的这些膜拜和对这些的一个推崇，其实在美国也是同样的，对吗？因为我们看过很多，就是近几年有非常非常多的爆出来的这个美国的藤校，尤其是藤校招生的一些丑闻，比如说有有有几位比较有名的演员，他们是如何就是通过啊、呃、给一些跟招生有关系的。或者说一些体育的教练给他们送钱，使得让他们把自己的孩子送进藤校。很多的这个私立的藤校被诟病的一点也是，他们更多的是校友，对吧？他的父母辈、可能祖辈就是这个学校毕业的，所以他们本身就是校友。他们有些有捐款，有些没有捐款。但是似乎这也变成了一个就是阶级的固化嘛，对吧？就是有这份资源的人更有可能是他们的孩子，或者他们有关系的人也同样获得这些资源。而这也是就是目前在美国很多时候被推崇的这个一代大学生的这个问题，怎么样能够让大学招生制度、大学的环境的设置更加的适宜一些？不是在有那么多资源的群体当中，使他们也能够在其中，啊获得一些优势
2: 。听大家讲的时候，我就觉得名校有一点像是某某一片地的房子，你知道这个小区很贵。这个小区的钱可能是比另外小区更贵，然后不同的小区有不同的设施，然后不同的价位。进入到这个小区的人，也许不是所谓的 o money 比较稳定的家家产，也许他是暴发户，也许跟他结合下一秒他可能会破产，也许他是用过一些不当手段获利，就是这里面的人可能很杂，但是。你会大概对这个住得起这个小区的人有一个判断标准，无论他是什么原因进来的，无论他的人怎么样。那如果我仅仅是一个，比如说销售员，那我要卖我的产品的时候，我会觉得这是一个很方便我的评价体系。那如果我是一个在看房子的人，在我自己的能力范围内，当然有一些名校确实可能会有一些。名不副实，或者说资源并没有，就是比如说他们的师生关系，或者是学术给的这种支持，没有其他的非名校那么，比如说更加符合你的专业发展，更加符合你的兴趣爱好，可能也会有这样的状态。但是可以默认说，大部分这种小区，就回到刚才的比喻，大部分这种小区应当是住的比较舒服的。那我想要追追逐一个让我住的舒服的小区，然后我刚好荷包里又有那么多钱，我觉得无可厚非，毕竟这就是现在这个环境。你可以去骂楼市、骂房产、骂这个房价为什么那么高
0: ，但是就是这是现实
1: 。杰斯 s 刚刚讲的这个，其实对，就是名校教育资源。和就是是，你住哪个小区，这些都是稀缺资源，就大家想要要的，对吧？但不是每个人都能够得能得到的，嗯，所以就是名校带来了这么多的好处，以及确实啊，就是教育它就是一个信号嘛。有有的人说，就是其实你在学校受到了多少教育，学到多少知识并不重要，你拿到了一个大学学位。所带来的好处就是，你给 employer 一个信号，说我有能力能够应付这么多的课，然后我能够顺利毕业，说明我也可可以作为一个很好的故宫。所以，教育可能本身不带来一些就是益处，但是其实只是给 employer 发送一个信号，对吧？那名校就是一个信号，要么你很努力，要么你很聪明，要么你家有钱或者有权。所以这也是一个。一个就是大家都想要获得的一个信号，所以对要追求名校本身没有什么错。对，大家都想要稀缺的资源，大家都想要去更好的地方住更好的房子啊，然后享受更好的生活。其实就是在社会学里面，大家都是讲这种，就是其实教育也是 social class 的一部分，对吧？就是你所你就是很多的 old money 都要进藤校，因为藤校也是他身份的一个象征，所以。我们人身上有很多 identity， 就是你住哪你的地址、啊、呃、你的、你的 social class、你的工作、你的、你的，就是你毕业的学院校都是你的身份的一部分，所以啊、呃，也是你就是社会阶层的一种显现。所以大家为了更好的工作机会也好，更好的教育机会也好，或者想要展现他的就是。就是他的地位，社会地位，他想要进名校，这都是能够理解的。但是我觉得我们现在在聊的是，就是对于名校这种痴迷，对吧？可能你一个小区，你没你没住那儿，你觉得 OK 啊？那我住别的小区就好了。但是如果有的我们看到有的人，他是就是复读好几年，就是为了进名校，或者就是为了进某所名校，我觉得这就是属于一种就是。过分的痴迷了，我觉得我们在在讲讨论这一部分
0: 。对，而且我觉得我还想补充一个部分是，是我们刚刚讲到名校带来的好处，我们讲到了对于就业带来的好处，对于这个所谓的身份象征的一个标志等等，或者说以后在就业市场上更好做。可是，我觉得这其实都是它不是教育本身，它不是教育本身的意义，它是教育附带的一些附属品。我就觉得。就正是这样子的一个想法，这样子的一个理念，才使得这么多人想要进名校，因为他们希望带来的是名校背后光光环所裹挟的这一切，对吧？更有可能在就业市场上被接纳，然后更有可能拿出去是一个值得光宗光宗耀祖，然后被就是可以被别人称赞的一个 title， 或者说它是一个在相亲市场上的一个一个 capital 一个资本，但这些都不符合，它都不是教育本身的意义。教育本身应该是更加更加抽象、更加形而上、更加的这个自由的精神、这个独立的思想等等这些东西。所以我，我希望就是我们可以就是分开这两个部分。我觉得我们在抨击的，或者说也不能叫抨击，就我们反对的是把名校只和这些很外在的、很社会价值建、社会建构下的成功划等号的这个部分。我觉得这是。我的我想要去反对的一些东西
1: ，贝斯宝，你刚才在讲的其实就是就是 human capital， 就是教育本身是 human capital， 觉得就是一种呃人文资本，就是你通知识的资本，你通过教育，你获得了更多知识技能，获得了更广阔的眼界，这是你获得的一些东西，是一种资本。然后呢，但是教育同时又会被认成一种。就是 cultural capital 文化资本，就是教育能够让你显现的更加 upper class， 某种教育资源会让你呃懂得就是上层上层阶层怎么样来 socialize， 然后怎么样来怎么怎么样来表现自己啊、呃，或者又是一种 social capital， 就是我就是社会资本，就是你在名校你可以认识很多人，很多可能有钱有权有资本的人。这样子又能够拓拓展你。我想要我想要讲的一点就是，就是所谓的 bug 其实不是 bug， 是一个 feature。就是你觉得啊、哦，可能大家把教育看得太功利了，觉得不是追求这个就是核心的 human capital， 而是追求这个 cultural capital 或者 social capital。但是我想说，教育存在的本身，它在这个社会里面就是同时包包含这三个来存在的。很多时候，大家想去名校，并不是说这个学校教的知识别的学校都教不到，而是这另外的这些东西。所以，教育教育一直就是在人人类社会这几千年以以来，就是很多很很多时候，只有上层阶层才能接受教育，只有男性才能接受教育。所以，教育一直是用来。进行阶层分分化的一个工具，所以它并不是就是我们就是可能在资本主义社会之下是非常人文的，觉得就是这个所有的人都有思都有自由思想的权利，然后所有的人都有接受教育的权利，然后所有的人都可以通过教育来 advance 自己。但是其实现实生活就是其实社会一直不是这样子的。
2: 所以你讲的这个思路，在很多大家选择学校的时候也能看到。同样的一个名校，其实有很多在非发达地区、非沿海地区的学校，他们的排名是更高的。但是如果你要考虑到就业，可能很多人会选择一个呃没有那么大名气的，但是在沿海地方的学校，可能在就业方面所谓的名气会更大。但是以排名来论的话。呃，内陆的学校，或者说其他的那一些在排名上更高的学校，可能他们保研的机会更多，他们学校的资源倾斜会更多。在欧美，我感觉也是这样。嗯，在很多所谓的藤校，一些因为长期以来的时代积累，有因为一个名校，一个名校有名，是因为他的出过有名的人，做过有名的政绩，有名的成绩，所以他成了一个名校。然后，当我进去以后，我享用了前人留下来的这一些成果。刚才前面大家讲到的校友的资源、学校的资源等等。但是，以我个人来说，我觉得我是一个愧对我的学校的人，因为我没有刚才讲的讲的这种所谓的预设的精英教育下成为的那种精英。我是一个开心的享用了这些资源，离开然后过一个平凡生活的普通人。然后，当我回到这个再也没有名校的赛道的时候，可能当然大厂成为了一个新的赛道，因为大厂就延续了这种名校之间的呃这种人跟人之间可以开始比较的一种感觉，然后让我们在读书，让我让我们读完书以后毕业还能继续比较。比如说我我现在在北美，北美社会没有这一种要延续的名校情节，但是好像我的。个人的心理在毕业以后依然继续的想说啊，那我找同等工作的时候，我是不是应该找一个这种有一个大牌子的这种机构？嗯，能够有一点点这种靠山的感觉。然后当我出去跟人介绍的时候，还是会拿出我所在的这个单位他的名气，好像因为我在这里面，我就变得同样的优秀。我觉得它是一种心态，就是当我们在这个制度下成长以后，我无可避免的，我需要在这样的心态下装备自己。所谓冒牌者综合症，我们之前也有聊过，就是一种好像我在这里是被放错了位置，好像我不应该应该在这里，我是嗯战战兢兢的在这里。我感觉我一直都是在这样的感受下读完了我的上一个所谓的名校。不停的在怀疑为什么我会被录取，我会需要去问我当时被录取的老师，要求看我被录取的资料，包括我现在找到了这份工作，我刚开始工作的时候，我也去问了招我的老师，招我的人为什么要录取我，然后不断不断的需要在这一些细节中，嗯，证实证实自己是有能力在这个岗位上的，这种心态好像跟。名校情节是联系在一起的。就我看我自己，我站不住，我需要一个比我更强的、更大的、更权威的东西来告诉我我是他的一员，让我有归属感
1: 。我在想，我们中国人对于大厂这么有情节，是不是跟以前的工作单位是有关系的？因为就是九十年代之前，这个单位都是终身制嘛。所以你进了一个好的单位，特别是政府啊，或者企业这些国国企啊这样子的大单位，就代表了你这一生都有依靠，然后终身的工作、终身的保险这些。所以可能大家对于就是就是你的单位就代表你的这个 identity， 好像有这样子的一种有这样子的一种一种想法。
0: 我觉得还有可能，原因是这种动荡的时代下，大家都希望寻求一些稳定嘛，对吧
1: ？而且
0: 在大家进入社会之后，其实很多时候你的身份就被限定更多的身份，或者你跟我更多的自我认同，也就是你在你的个人的一个家庭单位里面的一个身份认同，更然后在社会上面的这个身份认同，更多的就是几乎可以等同于你在工作里面的这个职业是什么。包括我也会觉得，好像慢慢长大之后。大家做自我介绍的时候都会很很没有那么有新意，就是啊，我的名字是什么，然后我在我的工作是什么，对吧？或者说我的名字是什么，我是哪里毕业的，等等这样子。然后刚刚大家讲的也会让我想到、就是，就是就是我我们之前有提到一点，说我们就是小的时候，就是中国有个很很有名的这个话，就是不要输，不能让孩子输在起跑线上，对吧？然后就仿佛你。你你从从从小的时候开始跑，啊、嗯，然后中考，然后高考，然后进入了社会，接着跑，好像每一次每一次你都就是最好都要跑在这个第一梯队里面，这样子你才不被落下。因为我们都很害怕，我觉得这一点我刚突然间想到，其实我们都很害怕被被被定义成一个 loser， 我们又很害怕成为这个社会边缘的人，或者说这个社会不那么。在前面的人，因为我们知道这个社会并没有把资源倾斜给这些人，对吗？我们都没有办法成为一个弱者，因为我们没有成为弱者的权利，或者说我们对这个充满恐惧。但我想讲的就是，嗯、我觉得长大之后，更多的意识到，其实我们根本没有在我们每一个人都有自己独自的这个马拉松在跑，大家是跑在自己的赛道上的。你跟别人的赛道，有的时候偶尔有一个吻合的部分。但都是非常阶段性的，就是它根本从来都不存在一个一样的起跑线，它从来也不存在一模一样的一个赛道，你永远都是在跑自己的路。但我觉得这个是一直以来这个社会或者这个教育体系在灌输我们，就是你要跟身边的人去比较、去对比，你最好不要落下，你最好跟着大部队跑，你最好不要成为那个走别人不走的路的人。所以我觉得，那在这样子的一个话语体系下，那走一个大家都走的路，走一个看起来最稳定的、最能够看到这个终点的一个路，当然是最好的一条路，对吧？也是更加 promising 的一条路，你更知道你会得到些什
1: 么。对，但是很多时候选大家都选的一条路，并不一定是件好事。比如说，大家都去股市投的时候，你就知道。不是快不行了，就是很多时候，就是这个供需关系嘛。你当很多人都去选择同一个选择的时候，这个选择就变成不太好的一个选择了。所以刚才你们有提到这个名校大厂，就是在这个不确定的社社会中，想要寻求确定性，我觉得这这也确实能够理解。但是名校大厂也不一定就能够给你承诺这个确定性。我们现在看到很多的大厂也在也在裁员。然后很多的名校其实他们也是不负责任的招生，然后招的某些专业或者某些 program 毕业的学生也找不到工作，所以我觉得人生一直在学的一个功课就是，你不能让别人来帮你思考，你不能就是别人跟你讲什么好，你就你就觉得那就是好的，你必须就是这个小马过河，你必须得自己试一试。你才知道这个哪个是适合你的，哪个是不适合你的。恐惧跟别人不一样，然后恐惧被落下，然后一定要在这些能够量化的标标签上，处处赢过别人的，不管是学校排名，还是大厂，还是包裹，还是就是结婚生孩子这些，你一直都不落下的这种完成指标式的人生，就是感觉是挺焦虑的。我觉得就是。还是这个嘛，就是到底是别人告诉你你想要什么，还是你自己寻找你想要什么？就是你怎么样定义你人生的成功？就是这个人的成功，就是代表就是你想要的成功吗？就是有些人他事业上很成功，但他可能不是一个很好的父母，或者他对家人很糟糕。那你想要成为这样子的人吗？就是在你的生活中，到底什么是最重要的？我觉得就是我之前也是看了一篇文章，然后自己在写，就是 How do I define my own success？ 就是我怎么定义我的成功？我以前一直很焦虑，觉得哎呀 ，You know， 我就是我以前的同学进名校了，或者啊，我以前的同学啊，就是啊赚了很多钱，然后或者进大厂，然后啊，我都没有这些，那我怎么办？就是有一种。人生考卷，我没能写上标准答案的这种感觉。但是后来我发现，我如果有他的，我就一定会高兴嘛，好像我这个我我好像也不会高兴。那我想要什么呢？我想了想这个问题，我发现，就是比如说我写下来的一些答案，就是说内心的平静，然后自由，然后能够。寻找属于自己的社区 ，build community， 去帮助别人，以及我还写了一个是跟动物在一起，就是我发现我很喜欢动物，就是我很喜欢跟就什么马呀、羊啊，然后狗啊这些这些小动物们在一起，我觉得特别开心。然后我就发现，哎，我怎么自己之前自己不知道呢？或者我就算知道，我也不会特意为我的生活来设计这个部分，就是。我一直就是没有去主动的去，就是我应该怎么样更主动的去设计我的人生，来让我的人生能够在我的定义下成功，这、就是我在思考的。你刚刚讲的就让我想到，就是
0: 作为我来说，对于我一个没有冥想，没有大场经历的人来说，我觉得有的时候我会有一种，有一种很、嗯、这个讲法也很奇怪，就是有一种。又很侥幸，又很自由的感觉，就是我有一种我就烂，所以你不要把你的这一套东西放到我的身上来。就我，我好像比较容易满足于我自己的一些进步，或者我的一些我认为我我获得的一些成就，我会觉得嗯，反正我对我的期待就是六十分就很好了，就是这样子。当我就是被放到一群九十分的九十分的学生的时候，我也有一种格格不入的感觉，就觉得嗯，大部分的我们都是平凡的人，都是很平凡的、很普通的人一生，所以并不是每一个人都会就是有这样子的焦点时刻或者活在镁光灯之下。嗯，每个人都都应该被赋予一个当一个平凡的人的自由。
1: 所以 ，Isabel， 你觉得什么时候你会觉得你是一个60分的学生被放在90分的
0: 人周围呢？比如说，当面试的时候看到别人的后缀是 Harvard E D U， 然后你就想说：“不行，这个我在气势上已经输了。”人是环境的产物
2: ，所以我们会看到名校里会有一些自称为小镇做题家的人，他们非常痛苦。但是也会有自称自己摆烂的人，想用资源过得很开心。但是主要是看，我觉得每个人在那之前的经历，你被塑造的经历是怎么样的。我相信一个从小无忧无虑，想学就学，嗯，不想学也会被正向鼓励，不被批评的人，他如果因为一些契机去了名校。跟那一些从小就被要求你必须是第一、最好去到名校的人会不一样，哪怕他们被放在不同的环境，去了没有那么不是名校的地方，我相信表现也是不一样的。名校是一个，或者说学校本身，它就是一个小群体，它聚集了一些，嗯，因为一些标准筛选出来的个体，这些个体肯定都是非常独特的人。但他们又都有一些对于这种制度下形成的默契。我体会过不同的专业，所以我会能感受到，比如说专业的划分会让不同气质的人在一起。嗯，我去过的不同的专业，大的气质就很不一样，会让我在环境里有非常多不一样的感觉。当我本科毕业，从一个所谓的国内的名校第一次去北美读书的时候。我去的不是一个北美,美大家会认知的名校，我在那个学校里得到了很多好处，因为我是比较少有的国际生，所以我有非常多的一些可以获得的资源，我有嗯更多的为自己争取的空间，但是同样的，因为他没有那么多的。总体上的资源分配，然后那个学校的人可能，嗯，也没有见到太多国际生，可能有影响到他们的对于一些文化敏感度的理解。我经历了很多种族歧视、文化歧视，但是等我这个学校毕业，去了另外一个所谓的所谓的名校的时候，又会感受到，哎，这一群人。他们非常有敏感度，因为他们受过的教育使他们筛选以后，他们知道什么是所谓政治正确的。他们在表面上都会让你非常的舒服，然后有了更多的尊重。当然，跟我当时的文化、当时当时的专业有关。所以我自己在感受这一些不同的学校给我的支持，我能够在里面的获得。以仅仅以我个人的非常有偏向的样样本来说，因为我我自己的心境、我自己的年龄都会是影响因素。我不得不说，我非常感恩我在那一些所谓的名校的环境里面获得的那些支持。但是这些支持是需要建立在我知道我自己是谁，我知道这个环境是什么，我知道我为什么来这里的基础上。当我第一次。只沾沾自喜于自己在名校里面，嗯，能够获得这样的资源的时候，我没有体会过没有资源的人是什么样的生活，我没有想过我的使命、我的责任感应该是什么，我仅仅是在那里面感受着这一种优越感。但是当我又第二次回到这个所谓的名校的时候，我才开始感受到他跟我之间的关系，但是，就是一日进名校，终身进名校。我感觉我毕业以后也不断的受到他的资源的辐射，直到现在很，很很多时候我会分不清我现在拥有的一些小小的成就，那一些我值得为自己庆幸的东西，是我的还是来自于别人。因为我的名校身份给我的怜悯，比如说，我去到这个单位拿到了这一份工作机会，我当时就会想，哎，是不是因为这个应聘的招招招聘的人里面有我的校友，他是不是因为看在我是校友的份上，他们会不会是觉得我好像是名校毕业，觉得我好像这个 title 很大？所以给了我这样的机会，直到现在，我也会这样想。然后在我现在我在面临我的新的一轮的招聘的时候，在找工作的时候，我也会想：那我要怎么表现的，好像我是符合这个母子的产物？怎么让他们觉得我我确实是受到了我学校给我的资源？我是很好的利用了这样的资源，而没有，而不是一个平庸的人，所以我觉得我在这里面遭受了很多的所谓的名校诅咒，但是又不得不说有很多名校给我带来的便利，我就在这种别别扭的身份认同中，在自己在摸索，就是一方面又担负着一些期待，无论是自己给的，社会给的。另一方面，又确实拥有了很多便利，有一些我可以沾沾自喜的成就感，然后让生活变得更简单的一些门票，比如说，我觉得笔试一般都没问题，然后可能一直到面试的时候才会到我检验真本事的时候，就像这些时候，我觉得我真的很难，今天在这里。跟大家说，仅仅以现在的制度来说，嗯，虽然他并不是我们刚才讲到说不是教育最初被设想的那样公平尖端的样子，但是他确实是我因为在这里面我没有办法跳出来说他。有多么的不公平，因为我知道，我所拥有的已经是很多人没有办法拥有的。哪怕是那一些名校鄙视链里面，大家学学历焦虑鄙视链里面，可能鄙视链末端的那些被高端名校鄙视的低端名校，也已经是
0: 很多人的梦想。我们从一开始讲名校焦虑，现在引进了名校内部也焦虑，现在给大家引进了一个鄙视链
1: ，还有名校诅咒，对
0: ，还有学历鄙视链。我们显在是在散播焦虑
1: 。我觉得刚才 j e s 讲的很有意思，就是。我们刚才一直在讲，就是名校给了我们什么？我们为什么就是大家为什么这么追求名校？我们从名校里面能够拿到什么？但是 Jessica 刚刚讲了，就是那我的社会责任是什么？我觉得就是我可以做什么？我觉得这一点是，就是我们的名校讨论里面非常缺失的，就是社会服务的这方面。嗯，我知道燕京大学的校训叫。因真理得自由以服务 ，freedom through truth for service。当然，这是有基督教的传统啊、呃、背景的。但是，嗯，很多的大学都有这样子的社会服务的这样子的自我觉觉醒和以及这样子的使命。嗯，之前有看到北美的就是华人的论坛上面有有人聊到，就是说。哎呀，我的儿子从哈佛毕业，然后要去非洲进行就是 volunteer 的就是服务，我该怎么劝阻他？嗯，里面就有人讲到说，你觉得就是读了哈佛就是应该去，就是当 investment banker 或者去当 lawyer 或者去做这些社会精英的事情，嗯，为什么他接受了最好的教育，不能去服务于很需要帮助的人？这一点是我们的讨论里面很缺失的，就是有一种，就是其实做社会学的研究，经常就会陷入这样的误区，就是觉得，哎呀，钱、名利这些都是非常非常重要的，健康什么都非常重要，大家都虚尖的脑袋想往往上面挤。当然，当当然事实也是这样，这是一部分的事实，就是有这样向上的人生，特别是在于我们社会很动荡，然后中产被贫困化，然后大家感到非常不确定的时候，当然想要。更多的确信，名校就是这样子的一个确信，对吧？你可以就是对你未来的一个很明确的投资，但是就是我们可以一直追求更好、更有钱、更更更怎么样？但是同时，我们可能要想一下向下的人生，就是我们怎么样可以可以给出去，就是我们能够做什么，我们能够帮助别人什么？我每次想到这样的问题，我都觉得。就是觉得自己力量非常微薄，觉得养自己都养不活，为什么我还要想这样的子的事情？但是，但是想一想，其实我又有很多的特权，我又有很多的，就是我有很多就是比别人都很幸运的地方，所以我也需要需要去想一想这些事情，这也是一个矛盾吧？我觉得，我觉得一方面，我觉得，哎呀，我要更努力，我就是我现在。我需要我给我人生就是更多的安全感，更多的财务上的安全感。但是另外一方面，我想说，那我能够做一些什么？嗯，这是两个，就是都在，就是一一个矛盾的话题。对
0: ，好的，我们最后一个问题就是，就是如果特别是针对于在我们接受高等教育之前，如果对那时候的你有任何。你觉得你可以去分享的一些以,以你现在的人生经历，对于很多事情的阅历来说，你会分享什么样的呢？或者你会告诉他什么样的事情呢
2: ？这确实是一个很个人化的问题。我刚经历过我家里的小辈高考，我帮他们选大学的这个过程。我自己的标准是，嗯。怎么样能让你未来的选择更多？所以我都是冲着一些双一流有这个 title 的这种院校去选。但是最后，呃，我家里的这个小贝同学，他选择的是一个离家近的，他有他自己的喜好，这是一个让家里人都很满意的选择。他最后选选择了一个。方便他回家的学校，我我自己心里有不爽，我觉得这不会是一个我做的选择。但是呢，每个人又确实都有自己的想法。到底你是想要，嗯，在你看来，大学是一个要读的一个阶段，读完以后就好了，反正就是一件事做完就行了，拿到毕业证就行了。然后这四年我可以。嗯，开开心心、轻松的、愉快的，在一个嗯气候环境也舒服的地方度过，还是说它是一个给未来的选择做缓冲的？我未来想要在国内读研，或者是想要出国留学，或者是嗯有一个某个特定领域的工作，工作方向它是需要某一种特定特定的大学、特定背景的大学的。毕业生才好就业的，我觉得这一些太复杂了。当时的我，从来没有人跟我想讲过这些。当时只有一个标准，就是哪个大学招生分数线更高，然后你就往你的分数线最高、最顶的那个大学去去投，然后投到那里就哇，这个赚到了。然后如果哪一所名校当年爆冷，然后被往年分数线没有那么高的人，这个投中了哇，那可真是太幸运了，太棒的事情了。所以它就会导致，哦，我现在的我发现我现在的语境是在讲这个高考制度下的这个高等教育。所以如果是这样的话，其实选择非常的少
0: 。我我们现在讲的就是高高考语境下的这个十二年的这个教育，嗯、因为我们三个人都是经历过这个的。但其实听你刚刚讲这个，就是我也会想说的是，十八岁的我的标准很简单，我要离家近了，我不要出省，对吧？那是我现在的我完全不会做的选择。可是，在当下的我，我想要的是那个部分？跟跟离家人近，能够周末的时候回家，是我当时最重要的诉求。我觉得，我现在看到很多年轻人，我会觉得哇，他们真的很厉害，他们。年近轻,轻轻，对自己的未来已经有很明确、明很明确的、很清晰的一些思考了。可是十八岁的时候的我，我就是想要坐上高铁回家，就这么简单。那个时候，我觉得这也真是有意思的事情，就是在你，在做那些选择的时候，你不一定有足够的人生阅历和经历，以及各个方面的信息，去让你知道该做什么样的选择。但是我我想说，我们这个话题，这个这个问题的核心是。对于求学阶段，特别是前人生十二年这个求学阶段阶段的你，也许在那个时候你还没有，你那时候我们还没有被名校所被标签。那时候的你，你想对你自己说什么？但是同时我也发现，每次我们问这类问题的时候，我们都发现我们的听众里面有一些年纪比较小的，但是后来发现我们的听众可能跟我们
1: 我也可以把这个问题稍微扩展一下，说就是对于在考研的人，或者说对于在想要出国留学的人，就是处在这个这个重要的关头的人，我觉得对于高中的我也好，或者对于在考研、在出国留学的你也好，我想说的是，我们好像一直在说这个话，就是名校不是人生的全部。名校真的不是人生的全部，它只是一个光环而已。就是其实
0: 你这个只是听起来很没有说服力，<笑>它看它听起来仿佛就是一个巨大的光环
1: 。它是一个巨大的光环，但是去不去名校，你还是那个你。就是我觉得，我觉得我有这种想法，可能不是很不是特别的。可能太过理想，但是我觉得，不管在什么样的环境下，不管有没有去名校，你都有机会活出最真实的、最好的那个自己。所以，就算如果上了名校很好，恭喜你；如果没有上名校也没有关系，就是你还是会有机会，然后你会有机会做你想要做的，你有机会去学你想要学的，或者遇到你想要遇到的人。这一切都还来得及，所以上不上名校都不是最重要的
0: 。我会想在邹玉的基础上去进行这个我想说的话。我想说的话其实是，我觉得只要你付出了努力，我觉得努力的过程是重要的。我觉得这个是大过一切的。我觉得我自己作为一个从来没有上过名校的人，我也想跟从来没有上过名校，或者你可能面临的是自己不会上名校这样的人说。其实根本不用说没有关系，我觉得只要你努力了，你就已经做得很好了。人生真的是非常非常广阔的啊！只要你努力，我总觉得，我不能说绝对，但是努力这件事情本身，它就意味着很多可能性，它就意味着你总能够在你所在的领域里面去创造一些属于你的奇迹。但是至于这些具体是什么样的，我觉得这个每个人都不一样。但是总是有办法
1: 可以把那个牌打得稍微好一点，对吧？只要你不把牌扔掉，我觉得他就有可能。要求重洗，这牌太烂了，重洗
2: 。我现在身边有很多大学生在，嗯，申请下一步计划，能够感受到一种普遍性的焦虑，就是想要冲藤校、想要去名校的这种感觉。我自己现在回顾，我就会觉得，因为我的比赛已经结束了，我的赛道已经关了。现在跟我在同一个单位的，有各种各样学校毕业的人，我们都最后在了同一个锅里，成了同一波韭菜。<笑>好像前面的那些经历真的没有关系吗？也是有的。比如说多，多多大程度上，我的背景。像我刚才说的，给我诅咒，但是也给我了很多自信。他让我在我自己低谷的时候感受到，哎、啊，咱好像也也是有一点，嗯、呃，光环的人，就是我可以相信我自己的能力，因为我曾经被这个系统筛选过。但是这样想又很卑微啦，当然，就是它是有一些好处。但是，他很多时候在我现在回顾的时候，我只会想到，哦，我当时读书的那个城市，他的个，他的气质；我当时读书见到的那些人，他们是怎么样对待我的；当我需要帮助的时候，我的学校的那些配套设施是怎么，呃，配搭的；我在那里度过的季节，度过的那一些，嗯、呃，就是春夏秋冬这种吃喝玩乐的时候。所以，我现在反而会觉得，要比起去想你要去哪个学校，我觉得你可以想一想，你想要怎么样的度过你未来的四年或者三年或者五年？你想要啊、呃、吃的好吗？你想要跟同学们玩的好吗？你想要有更多玩的地方吗？或者说你想要一个学费便宜一点的地方吗？你想要你毕业以后债务能轻一点吗？你想要一个实习机会多一点的地方吗？我会觉得这一些更现实的，反而是除了学校排名以外，给我们的新的一些探索的思路，就好像搬家，好像嗯，我们在为自己找一个未来几年新的家一样，就是你不是在被这么一个建筑物或者是这么一个校区困住。你是在为自己规划你要的生活，那这个生活里面有学习的部分，但是除了书本以外，有人、有环境这一些，如果对你来说是更影响你的心情的，更更影响你的体验的，我觉得他们是需要具备在意的
0: 。那我们今天这个关于名校和大厂情节的这个讨论就到这里。嗯，欢迎大家给我们留言吧，给我们分享一下你你的感受是什么，你的体验是什么，你认同吗？你不认同哪个部分？你觉得你们讲的可真是太假大,大空了<笑>，大概就是这样。
1: 或者<笑>觉得我们讲的真好，也可以给我们
0: 留言。<笑>对，那我们就是这样，这就是我们这一期的播客。啊、呃，我们是心灵拉拉队，是你的你的<对>拉拉队队。<对>对好的，大家拜拜，拜拜。